0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRVO para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do morar. Neste episódio, eu recebo Leonardo Balbino, gerente executivo de atendimento e operação da CCR Metrô Bahia, e a Cristina Albuquerque, gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil a gente vai falar sobre mobilidade em vários contextos. Cristina, muito bem-vinda, obrigado pelo tempo e por estar aqui com a gente em mais um episódio do Habitability Super Especial.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema de mobilidade urbana, é um prazer estar aqui com vocês dois. Sou Cristina Albuquerque, então sou gerente de mobilidade urbana do WR Brasil. WR é um instituto de pesquisa que ajuda a transformar ideias em soluções em diferentes âmbitos. Um deles na área de mobilidade urbana, que é a área que eu trabalho. A gente trabalha com mais de 30 cidades a nível Brasil, ajudando a melhorar a mobilidade urbana.
0: Vale lembrar que a Cris está presente aqui não só pelo, pelo alcance do WRI, né, não só pela atuação, mas a, a importância e o quanto eles estão nesse tema em, em proporções globais, falando sobre mobilidade, trazendo boas práticas, repertório, nos ajudando aqui a entender a mobilidade também, não só no aspecto das cidades, mas também como indivíduos. Né? E, Léo, Leonardo Balbino, bem-vindo também. Acho que a gente tem muito para falar né, do, do, do seu dia-a-dia, -dia, da dinâmica e de, dessa, de uma operação super complexa e importante para todos nós.
2: Exatamente, Pacete, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você, com a Cris, né? falando um pouquinho sobre a mobilidade ur urbana e, que, como nós sempre falamos, a mobilidade humana né? que nós fazemos aqui. E a CCR Metro Bahia tem esse papel muito forte aqui na cidade de Salvador e na região metropolitana para, de fato, a gente trazer essa qualidade de vida para cada um dos nossos clientes no dia a dia.
0: Gostei da expressão, hein? Mobilidade humana. Já, já vou adotar para trazer em vários momentos aqui da nossa conversa. Cris, conta um pouco para a gente assim, do seu dia a dia. né? Primeiro, é, o seu envolvimento pessoal, profissional com esse assunto. né? Como que ele aconteceu. E no dia a dia, né? qual que é o seu dia a dia de trabalho pensando em mobilidade, olhando para a mobilidade. Conta um pouquinho para a
1: gente da dinâmica. Bom, na minha vida pessoal, acho que surgiu aí, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou fazia faculdade de engenharia de produção eleitava até num dilema interno de não ter tanto foco nas pessoas porque era muita otimização de processo produtivo e tudo mais e acabei que na universidade a gente tinha essa integração entre a engenharia de produção e o departamento de transportes na universidade federal Acabei ingressando na área de mobilidade urbana, me apaixonando pelo tema e estou lá, estou trabalhando com isso desde então, muito, porque traz esse lado de pessoas, né? então melhoria da qualidade de vida das pessoas e o quanto isso impacta os deslocamentos nas nossas cidades, né? então como a gente ajuda com as ações que a gente apoia as cidades, hoje no WRI, a qualificar o sistema de transporte coletivo pensando nas pessoas, como integrar isso com a mobilidade ativa. Então, um deslocamento porta a porta, sempre pensando na maneira mais eficiente para as pessoas, na maneira mais sustentável para a qualidade de vida que a gente tenha nas nossas cidades. É o que a gente faz hoje no WRI para apoiar as cidades dentro desse processo. O meu dia a dia na área de mobilidade urbana é muito mais ajudando a qualificar o sistema de transporte coletivo por ônibus e integrar isso com mobilidade ativa e como melhorar os sistemas pensando nas pessoas.
0: O Léo, a crise deu várias perspectivas um pouco do, da complexidade, né, de mobilidade urbana, mobilidade humana. Quando a gente, quando eu penso em metrô, transporte e da importância do impacto que ele tem nas nossas vidas, é, é, eu olho como algo complexo. Mas o dia a dia de vocês tem muito sobre olhar o comportamento das pessoas, estar muito conectado com a necessidade né, das cidades, do coletivo. Conta um pouquinho pra gente. Como que você desconstruiria esse primeiro olhar, né? Quando a gente olha para algo muito operacional ali, tecnologia, para compreender, sobretudo, as pessoas.
2: Pacete, interessantíssimo essa visão que você traz, né? porque Me fala que quando eu cheguei aqui, na CR Metro Bahia, é algo que eu já me deparei, né? E me encantou, é que os cargos aqui do nosso pessoal operacional, né? em primeiro lugar, eles são agentes de atendimento. A gente não fala em operação aqui, naquele primeiro momento. Né? Então, eu acho que o, o primeiro passo que a gente dá é exatamente trazer essa visão. Né? A gente está muito além de simplesmente a tecnologia, a gente está muito além do que simplesmente mover uma pessoa de um local para o outro. A gente está aqui para dar um atendimento de excelência para o nosso cliente. A gente está aqui exatamente para trazer uma experiência para ele. E isso a gente fala muito com os nossos colaboradores. Não é simplesmente ele se deslocar do ponto A para o ponto B. Isso é uma consequência do nosso serviço. Isso a gente já é obrigado, digamos assim, a fazer e fazer realmente uma maneira esplêndida para que o nosso cliente, na hora que ele chegue né, no destino dele, fale, oh, valeu a pena eu de fato utilizar aquilo ali. Então, acho que o primeiro passo que a gente dá é tratar a mobilidade, como a gente está comentando aqui, sobre o olhar de mobilidade humana, é olhar realmente o nosso cliente, é conhecer ele todos os dias, é estar tá ali discutindo com ele, né? quais são, então, as melhorias, suas sugestões, o que você vê do nosso serviço, o que a gente pode trazer de diferente para você. Então, é realmente executar essa escutativa né? diariamente pelo nosso time, pela nossa ouvidoria, né? Por nós aqui, né? todo o nosso time de gestão, que a gente está é, toda semana andando aí pelas estações, né? conversando com os colaboradores, conversando com clientes para entender essas necessidades, a gente conseguir, então, é, a cada dia prestar um serviço melhor né? e trazer essa, essa qualidade né? para cada um daqueles que estão utilizando o nosso serviço.
0: E, e aqui tem muito do coletivo, né? O Cris, eu tô ouvindo o Léo e, e, e dando uma olhada aqui no site do WRI. É, a gente, às vezes, acha que mobilidade são as pontos, aspectos pontuais de alguma coisa. Ah, então a minha mobilidade para me deslocar até o trabalho, mobilidade que eu vou para o para me entreter, mobilidade na cidade, mas vocês trabalham com vários, vários pilares aqui, né? Cidade, é a relação com o clima, a relação com, com as florestas, conta um pouquinho sobre isso. Por que que essa conversa, ela, ela tem o seu lado individual de alguns aspectos, mas ela é sobre o todo, sobre o
1: ecossistema? Por que que ela, ela, ela conecta vários outros elementos? Exatamente, acho que a mobilidade em si, ela não é um fim, né, a mobilidade é um meio para dar o acesso a oportunidades na vida nas cidades, então como as pessoas vão chegar ao trabalho, acessar áreas de lazer da cidade, que compreende a mobilidade, e como isso tá, como a mobilidade se conecta com as demais ações que os indivíduos têm, né, então as escolhas individuais de mobilidade nas cidades, então, como eu vou me deslocar na cidade, vai ter um impacto no, no uso uh, da matriz energética, então, assim, entender que cada indivíduo tem um impacto no clima a nível uh, mundial, também em gases de efeito estufa, geração desses poluentes, mas também no nível local, né? Então, as escolhas individuais do modo que você vai se deslocar vai ter um impacto nas demais pessoas, não só na sua vida. Então, quando a gente pensa em se deslocar, por automóvel individual, a gente tem um impacto gerado de poluição local, que vai ter um impacto na saúde das pessoas, gerando poluentes, que pode gerar doenças respiratórias e cardiovasculares nas pessoas. A gente tem dados aí da Organização Mundial da Saúde que estimam que no Brasil, 50 mil pessoas por ano morrem dessas doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, só estou dando alguns exemplos para mostrar que a mobilidade ela é muito interconectada entre todos os aspectos da vida na cidade e as escolhas individuais acabam tendo essas consequências na vida das pessoas e nos impactos globais da mobilidade. Então, é importante a gente pensar a mobilidade como uma maneira de acessar oportunidades, mas também ela é muito maior do que as escolhas individuais no impacto que ela pode gerar. Então, a gente precisa criar essas facilidades para os deslocamentos mais sustentáveis nas nossas cidades, que são os sistemas de transporte coletivo. Então, quando a gente está falando de sistema de transporte coletivo, tem o ônibus, tem o metrô, que ajudam a ser estruturantes nas nossas cidades para permitir o acesso a oportunidades na cidade, melhoria da qualidade de vida, e integrado com os modos ativos, que também são muito importantes para a vida nas nossas cidades. Então, realmente, a mobilidade ela é muito mais complexa do que normalmente a gente traz para as nossas conversas, porque ela tem muitas vertentes e conexões que muitas vezes a gente acaba não trazendo para a conversa, para entender os impactos dessas escolhas no nosso dia a dia na cidade, que são associados à mobilidade, mas também são associado à existência de oportunidades para as pessoas e melhoria da qualidade de vida, não só para o indivíduo, toma aquela decisão, mas também para os demais indivíduos na nossa sociedade.
0: Isso é muito importante, principalmente aqui no Habitability, né? É sobre, é sobre o coletivo, é sobre essa complexidade, mas essa complexidade não pode nos afastar do assunto, né? Olha como a Cris deixa claro o quanto que o indivíduo, né? A minha dinâmica diária, a minha rotina, ela tem impacto nisso que a gente está chamando de mobilidade num aspecto muito maior. E aí, Léo, eu estava pensando aqui pensando no indivíduo e pensando na minha própria rotina, mudou muito por causa da pandemia. Né? Esses dois anos a gente, a, gente, a, a gente teve que reaprender a lidar com vários aspectos e mobilidade foi um deles. Eu, por exemplo, se antes da pandemia eu tinha uma, uma, uma rotina diária com alguns modais de transporte, hoje mudou totalmente. O que, que vocês perceberam? Né? E aí, você falou muito ali sobre experiência, sobre o conforto também das pessoas. O que, que mudou na forma das pessoas se movimentarem? E aí, com um recorte um pouco né, de Salvador, um pouco da Bahia, pra, que está trazendo aprendizado de novas experiências?
2: Olha, um, uma coisa, né? eu acho que a, a Cris comentou isso muito bem: é que é, as pessoas elas não se deslocam simplesmente para o trabalho. Né? A gente tem outras coisas acontecendo né, e isso. Como você citou, Pacete, né, durante a pandemia a gente começou a perceber muito mais claro esses demais deslocamentos, né, porque é, algumas pessoas, obviamente, nem todas as empresas né, deixaram de, de atuar em seus locais, é, mas, por exemplo, né, estudantes, né, as escolas fecharam. Então, a gente percebeu realmente uma redução é, devido a isso. Né. Quando a gente teve o retorno né, pós-pandemia, e falando do retorno, Uh, na pré-pandemia, a gente estava com uma média aqui diária de 39, 390 mil clientes dia, tá? Hoje, nós já chegamos ao patamar de 330 mil clientes por dia, né? Então, a gente já teve uma, uma boa recuperação, né? Agora, inclusive, estão retornando aí os, os eventos, né? Então, shows, é, jogos, né? E isso traz um movimento também para dentro do, do nosso sistema. Então, a gente percebeu que, de fato, houve uma dinâmica diferente, hoje ela está existindo, né, a gente, aqui dentro mesmo da CCR Metro Bahia, né? no grupo CCR como um todo, nós também já temos políticas aí de, de trabalhar em home office, então, isso traz sim um impacto é, para o sistema, porém, o que a gente sempre está vendo, né, é que com a retomada da economia, né, as pessoas elas estão retornando também para o nosso sistema. A citou, é, é, sobre a questão da gente ter o sistema metroviário, como o sistema metroviário e ferroviário, né, como um sistema realmente que, que a gente vai, é, ele é, é estruturante. Né, então, a gente tem é, o metrô aqui, ele não vai viver sozinho. A gente tem ele, de fato, a gente precisa de outros meios para que consigam alimentar, então, o nosso sistema. E essas pessoas, para fazer então, os deslocamentos mais longos, elas utilizem esse meio de transporte de massa. Mas uma das coisas que a gente está cada vez trabalhando mais é com a integração entre os modais. Não só com os ônibus, que a gente já tem essa integração aqui, mas até onde a gente pode ir o que a gente consegue integrar a mais aqui para o nosso sistema para que as pessoas consigam sair, sim, das suas casas, possam chegar, então, aqui no nosso sistema e fazer um deslocamento né, por um trecho maior utilizando o metrô. E com isso, obviamente, elas vão ganhar um tempo. Né? Elas vão reduzir o tempo de viagem delas. Então, é, a gente observou essa, essa dinâmica diferente mas com aceleração de novo, né, dessa da, da, da economia do nosso país e além disso, né, o próprio metrô trazendo essa essa diferenciação também na, na, na economia da cidade, né, onde ele está existindo, né, isso acelera e traz então a, mais clientes para dentro do, do nosso sistema para conseguir então se deslocar para o trabalho, para a escola, para a diversão né, enfim, né, para aquilo que, que eles realmente necessitarem utilizar no dia a
0: dia. Aqui tem um aspecto super importante de composição modal né, de outros meios que eu já volto, Léo. Cris, só adicionando ainda né, nesse, no que aconteceu pandemia e nesse momento agora, em termos de impacto, porque eu lembro que nós falamos muito sobre mudança de hábitos, né? a gente usou muito esse período para repensar algumas coisas. Mudou, de fato, e aí é claro que você tem uma ótica sobre o Brasil, o Brasil tem várias complexidades, né? mas algumas coisas mudaram, não mudaram, o que, que aconteceu do ponto de vista de mudança de comportamento versus, versus a ação dos agentes públicos ou das empresas privadas para que a gente possa falar de algum tipo de
1: impacto nesse momento? Bom, acho que em termos de deslocamento, ainda está um pouco cedo para a gente dizer se mudou ou não mudou, porque a gente ainda está num processo de retomada. Mas a gente tem visto aí que os sistemas, como o Leo estava falando, estão chegando em torno de 70%, 80% da demanda pré-pandemia, de sistemas de ônibus, sistemas sobre trilha, não só no nível Brasil, só no nível internacional. O que nos traz ainda algumas perguntas, por isso que eu digo que a gente ia esperar um pouquinho mais, porque tem práticas que a gente já fomentava que fosse utilizada pelas empresas como o trabalho remoto alguns dias da semana, então o home office, que a pandemia mostrou que elas são eficientes, talvez não para todos os funcionários, para todos os dias da semana, mas uma flexibilização da jornada de trabalho, diminuindo aí a necessidade de deslocamentos para todos os funcionários durante todos os dias da semana. Então parte desses deslocamentos a gente acredita que vão deixar de existir, mas quanto percentualmente isso vai ser das viagens totais, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir observar e também entender se esses 80% agora que a gente está nos sistemas vão ser algo que vão permanecer, que são por essa mudança de jornada, ou se ainda tem algum impacto da nossa crise econômica, né, ou se isso vai se retomar daqui a pouco. Talvez sejam pessoas que não estejam viajando porque não estão uh, ainda inseridas no mercado novamente. A gente vai precisar de ainda um tempinho para ver como que isso vai ficar, mas acho que uma coisa que a pandemia trouxe fortemente para o sistema de transporte coletivo do Brasil, principalmente, é a conversa da necessidade de fontes de receitas extratarifárias, que era algo que no Brasil a gente tinha ainda alguma dificuldade de falar sobre subsídios, sobre a necessidade de investimento público para manter serviços de qualidade, operando para toda a população, porque a maior parte dos nossos sistemas eram basicamente custeados pela tarifa paga pelos passageiros que ainda estavam no sistema. E a pandemia eu acho que trouxe a, a luz a, e a gravidade da crise que os sistemas já vinham uh, percorrendo, então não foi algo que aconteceu com a pandemia, que é uma crise já de algumas décadas de perda de passageiros, aumento dos custos, e a pandemia agravou essa crise e conseguiu trazer para a conversa a importância de investimento público para o sistema de transporte coletivo, já que eles uh, exercem um papel social e essencial na vida das nossas cidades, como a gente estava falando no início, né? o sistema de transporte coletivo, sob trilho, sob pneus, de maneira estruturante nas nossas cidades, trazem qualidade de vida para todos os extratos da população. Então, ele consegui, a pandemia trouxe à luz e trouxe... Essa, esse investimento público para qualificação, para manter num primeiro momento a operação dos sistemas nas nossas cidades e tem mantido aí essa conversa da necessidade desse investimento público para a gente ter bons sistemas de transporte coletivo operando nas nossas cidades para todas as pessoas com tarifas acessíveis. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tira aí da pandemia até o momento. E sobre a demanda especificamente, a gente entende que ela vai diminuir um pouco por essa retirada de alguns deslocamentos mas a gente precisa de um tempinho a mais para esperar como que isso vai ficar nos nossos deslocamentos diários nas cidades
0: Para você que está nos ouvindo aqui, geralmente quando alguém tá falando e tem um ruído, a gente fica moendo de medo aqui né, pelo amor de Deus, tem um barulhinho mas enquanto a Cris falava tinha alguns barulhos de buzina e quer um, e quer um ruído melhor do que ambientar um pouquinho essa nossa conversa, achei super legal Poderia até ser a nossa trilha de fundo aqui da conversa. Ô, Léo, deixa eu falar uma coisa sobre o, que, o assunto que você trouxe, e depois também conecta um pouco com o que a Cris falou, o assunto que você trouxe de, de conectar outros, outros modais, outras modalidades. Eu tenho uma perspectiva muito de quem está em São Paulo, né? Eu lembro que a gente viveu muitas fases aqui. A fase do patinete, a fase da bicicleta e vários outros aspectos. É, qual que é o desafio aqui para você conectar outros modais e o que está que acontecendo? Para onde a gente vai? É sobre bicicleta? É sobre patinete? O que mais tem por aí para compor essa, essa diversidade de possibilidades para as pessoas?
2: Legal. Uh, você, aqui a gente já teve também algumas, uh, algumas iniciativas. Né? É, um dos pontos, por exemplo, que nós temos. É, em todas as estações aqui, né, com exceção de umas estações que, que, que não, não foi a CCR que construiu, é, a gente tem os bicicletários. Né? É, então, da mesma forma, né, como em São Paulo, é, existem lá uma utilização... Em São Paulo, um pouquinho diferente daqui, a utilização ela é muito forte. Né? E aqui a gente tem alguns locais específicos em que a gente tem uma utilização um pouco maior das bicicletas. Né? E na linha 2, né, aqui nós temos 33 km de via com duas linhas, e na linha 2 especificamente... É, que percorre o trecho de uma importante avenida aqui de Salvador, é, a gente tem 12 quilômetros de ciclovia. Nós construímos isso no canteiro central dessa avenida, por onde passa o metrô, né? então a ciclovia está ali ao lado. Então esse é um dos pontos, né? é, da mesma forma aqui em São Paulo, existem ciclovias, existem bicicletários, então foi um ponto que, que nós apostamos aqui no projeto também, e a gente está em constante melhoria disso para facilitar a cada dia a utilização desses meios. E aí eu vou trazer um ponto interessante que a gente fez uma parceria há um tempo atrás com um aplicativo né, de transporte para que o cliente então pudesse chegar aqui. E aí essa visão né, de integração que foi importante porque eu tive uma experiência com, com colaboradores mesmo da empresa, né, com supervisores que chegaram e falaram Léo, não estou entendendo essa parceria, né? Eles são nossos concorrentes, né? E a gente falou, não, não são concorrentes. Né? Quanto mais integração a gente tiver, porque o metrô não consegue chegar, então, lá na casa do, do, do cliente, né? O nosso sistema ele não, foi, não foi pensado para isso, né? O metrô não consegue fazer isso. A gente precisa realmente desses parceiros para que eles, então, consigam ir lá na casa, na porta do, do, do cliente, para fazer a primeira e última milha, né? do percurso, é, mas que eles consigam, então, trazer esse, esses clientes aqui para dentro do nosso sistema. Então, é interessante quando a gente começa a pensar nesses parceiros, né, do que vem pela frente, o que pode vir pela frente, que a cada dia a gente está vendo inovações em aplicativos, né, é, o modo como as pessoas, de fato, estão se deslocando, seja como você citou, né, seja a questão do, do, dos patinetes, né, que, que, que tivemos lá, lá em São Paulo, é, aqui a gente já está pensando também é, em locação né, de, de bicicletas, então é, já existem empresas né, é, que fazem isso, a gente percebe que o pessoal está utilizando também isso para conseguir chegar, então assim, tem muita coisa nova que a gente vê é, que deve vir pela frente, e é, o que a gente está sempre de olho é o que nós podemos fazer para facilitar então, que o nosso cliente consiga chegar e sair do nosso sistema né, para conseguir chegar até o seu destino né, e sair da sua casa. É, mas esse, eu acho que o grande desafio aqui é a gente, de fato, é, não ter medo do que pode vir pela frente né, e realmente abraçar essas ideias e vamos colocar para testar, né, vamos ver se funciona. A gente não pode ter medo de errar, não. A gente precisa trazer isso também para os nossos colaboradores, né, para as empresas e falar, gente... Para inovar, a gente vai ter erro, sem dúvida alguma. Né? E a gente não pode ter é, medo de, de errar, né? desde que o erro, de fato, seja legítimo. Então, a gente precisa trabalhar isso muito bem né? para abraçar essas oportunidades que venham a surgir pela frente.
0: Cris, ainda nessa mesma linha e até aproveitando um pouco do seu olhar para o país, né? Eu acho que você, você mencionou o local e aqui a gente tem é, é, as questões locais, elas são muito importantes, né? Não, dá pra, é, é, não é homogênea essa discussão, mas quando você precisa às vezes explicar, em, termo, em relação a boas práticas, né? o que está acontecendo no Brasil, exemplos, existem pontos em comum né, ou existem é, projetos isolados eu queria que você desse um pouco dessa noção para a gente assim quando a gente olha para cidades distintas regiões distintas o que que a gente está fazendo bem né o que que é ponto em comum que dá para dá para usar como exemplo e quais são desafios locais coisas que são muito específicas
1: Bom, acho que um ponto que a gente tem avançado bastante aí como país nos últimos anos é nesse investimento na mobilidade ativa, né? Então, criação de infraestrutura cicloviária, a gente tem cada vez mais cidades investindo e pensando isso de maneira integrada ao sistema, que é um pouco do que o Léo estava trazendo. Então, pensando em exemplos de cidades que estão criando não só a infraestrutura viária, então ciclovias, ciclorotas seguras para as pessoas usarem isso, mas também criando bicicletários associados ao sistema sobre trilhos, ao sistemas sobre ônibus, criando projetos em algumas cidades que você pode ficar com a bicicleta, então, 14 horas para chegar no sistema de ônibus, então você leva a bicicleta para sua casa, pensando na facilidade para as pessoas fazerem essa integração no seu dia a dia. Eu acho que isso é algo que a gente tem visto cada vez mais se proliferando nas cidades brasileiras, ainda de maneira tímida em relação a outras cidades a nível internacional, que durante, inclusive durante a pandemia usaram essa oportunidade para acelerar a nível internacional, o Brasil não acelerou tanto assim esse processo de retomada das vias públicas para investimento uh, e circulação de pessoas, mas essa parte de infraestrutura cicloviária isso é algo que a gente tem visto bastante a nível Brasil acontecendo como uma boa prática e pensando nessa integração entre os modos de transporte. Acho que um ponto que ainda é um desafio local, quando a gente está falando de novas soluções também, que o Leo estava dizendo, essa questão de fazer pilotos e não ter medo de errar, só que também queria trazer que eu acho que é importante a gente fazer os pilotos e não ter medo de errar, mas também tem sempre esse olhar social, porque muitas vezes quando a gente vê essas novas soluções de mobilidade, elas acabam se concentrando em regiões das cidades que já tem provisão de outros serviços mais vastos, então várias soluções de mobilidade naquele trecho, por ser uma região que acaba tendo uma população com maior poder aquisitivo, e não acaba chegando nas pessoas que teriam mais necessidade, usariam mais esse serviço. Então, dentro desse parte aí de testar e pilotar algo que a gente tem que ter esse cuidado no nível local, é que isso também seja uma solução de mobilidade para todas as pessoas e principalmente nas áreas da cidade mais carentes, como o Léo estava dizendo nessa última milha, que é onde muitas vezes a gente não consegue chegar nem com serviço sobre trilho, nem com serviço de ônibus no porta a porta, que a gente poderia usar essa solução de mobilidade de maneira integrada para trazer as pessoas para a rede de mobilidade sustentável nessas áreas de última milha aí das cidades.
0: Aqui, eu acho que esse exemplo, né, essa provocação até, deixa muito claro que, de novo, é um desafio coletivo né, de vários entes aqui e que quando, né, quando a gente está falando de inovação é a pergunta, essa inovação ela é para quem? Né? Ela, ela extrapola para quem? Qual é o alcance dela? Isso é muito importante. Eu já vou, Léo, conectar esse ponto contigo também, mas só um adendo aqui, Cris. É, qual que é o desafio para a gente avançar nessa conversa quando a gente fala de levar também né, para outras camadas da população, principalmente no caso da última milha, qual que é o desafio aqui? É um desafio de investimento? É tecnologia? Não, é um desafio de sentar para conversar, de planejamento? Qual que é esse desafio.
1: Acho que é um desafio da governança dos nossos sistemas, porque ainda a gente pensa ele um pouco mais estratificado, até quando a gente está falando dos sistemas estruturadores, a gente já tem essa integração do trilho com o ônibus, mas a gente não tem uma política integrada que olhe para a rede de mobilidade como um todo e daí a parte financeira associada, né? Porque sempre que a gente está falando de governança também é a necessidade de investimento para essa integração entre os modos. Então eu diria que os dois principais desafios ainda que a gente tem é conseguir olhar para a nossa rede de mobilidade de maneira integrada, que todos os modos de transporte são complementares, e só assim a gente vai conseguir ofertar uma rede de mobilidade sustentável para todos e o investimento necessário para isso. Então, olhar o benefício social que essa rede traz para a cidade e a necessidade de investimento que isso gera. Porque muitas vezes quando a gente vê assim nas cidades falando é necessário um subsídio de tanto para os sistemas de transporte coletivo, seja ele sobre trilho ou sobre, ou sobre pneus de ônibus, muitas pessoas têm restrição a isso. Mas a gente não fala muito sobre a necessidade de investimento para a manutenção de vagas de estacionamento, que dão benefício individual para as pessoas e não são para o coletivo, necessidade de investimento em recapeamento de vias, que também tem, traz muito mais um benefício individual do que coletivo, isso a gente não vê as pessoas questionarem muito, mas quando a gente fala do investimento, subsídio para o transporte coletivo, muitas pessoas questionam essa necessidade sem entender o papel social e coletivo necessário esses modos trazem para a cidade. Então, acho que seriam esses dois principais desafios. A governança e integração entre os diferentes modos e o investimento necessário para a gente ter essa rede de mobilidade associado a todos os benefícios que tra traria essa rede de mobilidade integrada para a qualidade de vida e para o coletivo uh, da nossa população.
0: Léo, como que a gente leva essa conversa sobre governança, sobre o olhar social também, para dentro, de, dentro do dia a dia de vocês, né? sobretudo também pelo número de pessoas que vocês impactam e pelo, pela responsabilidade que existe aqui, né?
2: Perfeito, Pacete. É, é, como você, você muito bem disse, né? São tantas pessoas que passam aqui que as nossas ações, né? Elas refletem imediatamente numa boa parcela da, da população da, da cidade, né? Então... O que a gente busca fazer aqui é, é, de fato, sempre estar em parceria com todos os entes é, responsáveis, né, junto conosco, para que a gente possa sempre estar em busca dessa melhoria, dessa integração entre os modais, né, então, nós sempre estamos aqui, né, em conversas é, com os entes públicos, né? nós temos as parcerias também, com os próprios operadores, por exemplo, do sistema de, de ônibus. Né? Então, é, o que a gente precisa fazer é, de fato, não simplesmente falar ó, oh, eu sou aqui desse modal e então eu vou cuidar somente desse modal. Eu acho que a gente precisa dar esse passo pela voz, como, como a gente comentou aqui, pela voz que nós temos né? de transportar tant, tantas pessoas por dia, a gente precisa pensar que de fato a gente pode sim fazer a diferença e a gente tem que ter essa voz ativa de sempre estar em busca então dessas parcerias, essa melhoria dessa integração intermodal, né? Aqui algo que a gente já conquistou inclusive no, no a, já um, alguns bons anos é, é a integração entre os cartões, né? Que o pessoal utiliza então a, o cartão do metrô você pode utilizar nos ônibus, o cartão dos ônibus você pode utilizar no metrô, e isso foi um ganho muito grande, e facilita muito a vida da, daquelas pessoas que estão realmente utilizando o nosso sistema. E aí, né, falando um pouquinho sobre a questão tecnológica, a gente sempre está em busca também dessas facilidades. O que, que com outro tipo de modal, por exemplo, a gente pode facilitar então o dia a dia para uma pessoa que utiliza um aplicativo, ela chega no metrô e possa utilizar talvez o, o próprio... É, celular dela para poder acessar o nosso bloqueio. Então, esse tipo de coisa também a gente está sempre pensando... Né, Para trazer essa facilidade no dia a dia dos nossos clientes.
0: Gente, eu estou lembrando aqui é, é, de novo: assim, nada individual nesse papo. Quando a gente teve o um movimento dos, dos apps de transporte, aplicativo, né, que houve o um desafio com, com, por exemplo, os taxistas, e aí depois é, as bicicletas, os patinetes e outros modais, às vezes a gente olha muito fragmentado, né? olha, olha lá o que está acontecendo com as bikes, olha os patinetes, mas não assim, eu como uma companhia de de, é, de ônibus, por exemplo isso me afeta diretamente metrô, isso é muito interessante porque as conversas elas não são individuais assim, todas as, as consequências seja para os desafios ou para as oportunidades elas estão muito muito conectadas. Deixa eu pegar um gancho aqui, que o Léo trouxe um pouquinho de tecnologia para a mesa, e eu queria falar contigo também sobre isso, né? Acho que vocês estão debruçados sobre vários temas que envolvem tecnologia, eletromobilidade, o próprio, né, os conceitos de cidades inteligentes. O que, que a tecnologia... Eu Acho que o social ficou bem estabelecido aqui. A gente falou muito sobre o coletivo. E agora a tecnologia? O que, que existe hoje de possibilidades para nos ajudar nessa conversa, para implantar sistemas inteligentes e ajudar
1: nessa discussão sobre mobilidade? Bom, acho que a tecnologia vem avançando muito nos últimos anos e a gente precisa conseguir usar ela em nosso favor para ter uma mobilidade sustentável e equitativa para as pessoas. Então, sistemas de informação, que é algo que a gente fala bastante, que os sistemas... Uh, de transporte coletivo, de maneira geral, acabam não dando tanta facilidade quanto o sistema sob aplicativo, por exemplo. Então, por que a gente não tem esse planejamento de viagem integrado, que é um pouco que o Léo estava falando? A tecnologia ela pode ajudar muito. Eu estou na minha casa, eu quero fazer um deslocamento até algum ponto, quais são as minhas opções de transporte, que horas vai passar o ônibus ou o metrô, quanto tempo eu vou chegar até ali, e facilitar que as pessoas tenham essa informação. Então, a tecnologia é um grande aliado para a mobilidade sustentável, a gente precisa trazer ela e usar mais ela uh, no nosso dia a dia, de maneira geral. Mas sempre lembrando que ela também precisa ser inclusiva, né? Então, não adianta a gente também pensar em acrescentar muitos uh, níveis de tecnologia, se não for inclusivo para todas as pessoas que a gente quer beneficiar. E também, a, ainda, a tecnologia, você falou um pouquinho do elétrico, acho que a tecnologia daí de, de veículos elétrica, ela traz muito... Um, mais uma vantagem, quando a gente está falando de sistema de transporte coletivo, benefício para todos, de não ter emissão. Então, quando eu comentei lá no início ser é uma mobilidade sustentável, diminuindo as emissões do sistema de transporte coletivo, que vão gerar benefícios em saúde para a população, mas também alguns uh, benefícios que a gente acaba não percebendo. O ruído, você estava falando da buzina e tudo mais, mas muitas vezes a gente está na rua e a gente não se dá conta o quanto o ruído da mobilidade acaba atrapalhando também a nossa qualidade de vida. Então, você está num ambiente super ruidoso, que são sistemas de mobilidade, quando a gente consegue fazer essa transição para uma tecnologia elétrica que não tem ruído, quando a gente está falando de ônibus, ainda não tem a trepidação, melhora a qualidade da viagem, quando a gente está falando de ônibus elétricos também, a gente, a, a, a gente coloca mais um... Uh, momento de qualificação do serviço de maneira geral. Então, ele não emite, ele não tem ruído, ele não tem a vibração que muitas vezes a combustão interna tem na viagem e melhora a percepção das pessoas. A gente trabalha muito em eletromobilidade especificamente, como a gente trabalha pelo social, que a gente já falou, na eletrificação das frotas de ônibus mesmo, para ajudar a qualificar o sistema de transporte coletivo por ônibus de maneira geral. E a gente vê que as pessoas, os passageiros, clientes, que a gente gosta de chamar, no nosso trabalho, muitas vezes, quando eles têm essa opção, eles ficam esperando passar o ônibus elétrico, porque eles veem a melhoria que isso vai dar no deslocamento deles, fazer aquela viagem sem o ruído, sem a trepidação, num ônibus silencioso, que se move com muito mais uh, perenidade, assim, no movimento, não tem tantas trancadas na viagem. Então, trazendo a tecnologia de informação uh, para as pessoas, acho que é fundamental, mas é uma tecnologia de veículos também, e só fazendo um gancho com o que o Léo falou antes, tecnologia de pagamento também, que não é um empecilho, muitas vezes fica muito mais na integração e na governança desses sistemas, que a gente precisa integrar, porque na lógica do passageiro, não, não tem o porquê, é um desincentiva usar o sistema de mobilidade mais sustentável se ele tiver que ter três cartões diferentes, porque um é para o ônibus, um é para o metrô, o outro é para a bicicleta. Você está criando barreiras para as pessoas usarem o que é mais benéfico para o coletivo. Então, usar a tecnologia para gerar essa integração e, de fato, beneficiar as pessoas e beneficiar a mobilidade sustentável e coletiva e humana, como o Léo falou lá no início, nas nossas cidades, e a tecnologia pode ser um grande aliado nesse processo.
0: Tem uma sutileza muito interessante aqui, o Léo, é, você mencionou, eu estava falando agora, né Cris, da experiência, e o Léo falou muito sobre experiência, e ambos utilizam o termo cliente, isso é muito emblemático, porque de novo, é, a gente está falando de, de, de oferecer um serviço com experiência, com eficiência, né, um serviço moderno, um serviço de qualidade, então a palavra cliente aqui faz muito sentido, eu achei muito interessante. Ô Léo, é, a gente está quase terminando, mas agora tem... Eu acho que a gente falou do aspecto coletivo, a gente pontuou a responsabilidade das empresas, das entidades. É, e a pessoa? Eu, né? Eu, Luiz, que estou aqui, e, e, e no caso do metrô, vocês trabalham muito com conscientização, né? com, com diálogo. O que, que eu faço nessa conversa toda? Qual que é o meu papel? né? Tanto na maneira como eu levo o meu dia a dia, mas a relação que eu tenho com o ônibus com o metrô, com todos os modais. O que, que eu faço de forma individual para contribuir para essa conversa?
2: Luiz, aqui de novo, né? acho que a gente, a gente tem que voltar exatamente pensando né, no tanto de, de, de pessoas né, que a gente impacta aqui diariamente. Então, a gente fala que cada ação que nós fazemos individualmente, né e quando a gente fala individual, quando dentro de uma empresa, a gente está falando em nome da empresa, como um todo, né? Então, cada ação que nós tomamos frente a cada um dos nossos clientes, ele faz uma diferença gigantesca para o todo, é, tanto para a melhoria da mobilidade humana, como um todo, né? É, mas também para o dia a dia lá do nosso cliente. Então, retomando a questão lá da, 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 dos nossos colaboradores, né, serem agentes de atendimento. Né, todos os nossos colaboradores terem essa, essa denominação no, no cargo deles, é exatamente nesse sentido de que tudo aquilo que a gente fizer vai impactar positivamente ou negativamente para a vida de cada um. Então, é super importante, em primeiro lugar, que individualmente, né, nós aqui, principalmente os gestores, né, a todo o nosso time de liderança, a gente consiga no dia a dia e a gente foque muito nisso de que os nossos colaboradores primeiro estejam bem porque se eles estiverem bem naturalmente consequentemente né o atendimento para o nosso cliente ele vai ser diferenciado então não é, é apesar da gente ter um investimento muito forte na questão de treinamentos de capacitação de cada um dos nossos colaboradores então o indivíduo a gente precisa se preocupar primeiro com ele né, primeiro com o nosso colaborador ali, porque ele naturalmente vai, vai também é, se preocupar com cada um dos nossos clientes. Então, cada um daqueles indivíduos realmente que estão passando a todo momento, estão passando agora pelo nosso sistema, né, que estão entrando para utilizar os nossos trens, no contato que ele tem ali com o nosso colaborador, nós precisamos de fato gerar um impacto muito positivo para ele. Algo que a gente fala muito aqui com, com, com o nosso pessoal. É, a gente não sabe, às vezes a pessoa vai ficar nervosa. Aqui a gente não sabe o que ela está passando na vida dela. Ela pode estar tá com um problema pessoal, pode ter acabado de perder o emprego, né, e ela vai estar tá nervosa. Qual que é, o que, que nós precisamos fazer aqui para que de fato a gente consiga fazer essa transformação na sociedade? É atender ela da melhor maneira possível, é acolher aquela pessoa que está ali. É fazer esse atendimento de fato humanizado. Né? o nosso grande lema que nós temos aqui é que somos gente que cuida de gente. Né? E isso está, inclusive, nos coletes dos nossos colaboradores, nós temos isso estampado lá. Porque é, de fato, isso. Nós, aqui, internamente, estamos cuidando dos nossos colaboradores para que os nossos colaboradores cuidem dos nossos clientes. Então, é sempre gente cuidando de gente. Então, individualmente... É Cada ação que nós fazemos e principalmente se abraçar e se acolher a sociedade é o que eu vejo, que gera um impacto gigantesco. A mudança que a gente pode fazer, não só na mobilidade, mas na sociedade como um todo, com essas nossas ações diárias, com cada um daqueles que nós temos contatos aqui, tanto internamente né, quanto com os clientes, nas nossas estações, nos nossos terminais de ônibus e nos nossos trens.
0: Cris, o Léo traz uma perspectiva é, profissional, né? Eu, como um profissional, como que eu colaboro também dentro dessa conversa? Isso vale para uma companhia de metrô, para qualquer outro tipo de serviço. E aí, ainda só também fechando com essa pergunta para ti, quando você olha para as boas práticas, quando você olha para projetos que deram certo, qual que é o papel do indivíduo aqui, né? É, é só trocar é, para quem pode trocar o carro a combustão pelo carro elétrico ou mudar um pouco o meu trajeto? assim, O que, que tem no individual? que pode ajudar a gente
1: nessa conversa maior? Acho que é entender que as escolhas individuais impactam no coletivo, né? Então, eu resolver que eu vou me deslocar pelo carro, eu vou gerar poluição, eu vou gerar congestionamento, por mais que eu decida trocar um carro a combustão por um carro elétrico, eu vou continuar colaborando para o congestionamento. Ele pode não estar tá poluindo, mas eu estou colaborando para o congestionamento nas nossas cidades. Então, entender que se eu vou escolher fazer esse deslocamento para automóvel individual, eu posso oferecer carona para meus colegas de trabalho, que isso vai diminuir a necessidade de outros carros na rua. Então, que cada pessoa pense e consiga entender que as escolhas individuais têm impacto no coletivo e na necessidade de investimento para o coletivo. Então, se eu decidir andar de bicicleta, eu estou fazendo um bem não só para mim, para a minha saúde, porque isso também é um benefício, a gente tem dados que mostram que as pessoas fazem esse deslocamento, que seja de 20 a 30 minutos de bicicleta ou apelas tem benefícios na própria saúde, então na sua qualidade de vida. Além de ter um benefício para o próprio indivíduo, tem um benefício para a sociedade como um todo de estar tirando de circulação outros automóveis ou até de andar de ônibus. Então, entender que as escolhas individuais tem impacto não só na sua, no seu indivíduo, mas no coletivo das nossas cidades como um todo. Então, quando a gente vê uma infraestrutura sendo construída para beneficiar os sistemas de ônibus, sistemas sobre trilhos, que beneficiam muito mais pessoas na nossa cidade, que a gente encoraja que isso aconteça. Porque quantas pessoas se deslocam dentro de um ônibus? Um ônibus convencional, normalmente tem a capacidade de transportar 80 pessoas, entre 70 e 80, nas nossas vias. Os automóveis, pelos dados que a gente tem no Brasil, transporta, em média, 1.1, 1.2 pessoas. Então, assim, é muito baixo o índice de ocupação dos automóveis e o espaço que ele ocupa nas nossas vias. E que as pessoas comecem a se conscientizar dessas escolhas individuais e os impactos que sugeram na nossa cidade em termos de congestionamentos, de acidentes, de poluição, de ruído, e o quanto isso impacta na qualidade de vida do coletivo, mas também na sua individual. Acho que esse primeiro... Momento ainda muito mais de sensibilização e conscientização das escolhas individuais, o quanto elas vão impactar no coletivo e levar essa conversa com outras pessoas para a gente começar a disseminar cada vez mais essa, essa sequência de atividades. Né? Então, a minha escolha individual tem um impacto no coletivo e como eu posso melhorar a minha escolha individual para beneficiar mais pessoas e não só o próprio indivíduo. Muito bom, acho que
0: mobilidade humana define muito bem o nosso papo, é, você que nos acompanha aqui no Habitability sabe que a gente pega muitas vezes temas que são, de fato, é complexo, né por, em vários momentos a gente deixou claro que é complexo, que envolve muita gente, mas ao mesmo tempo tem um papel aqui de, do indivíduo e, sobretudo, olha o impacto que essa discussão causa na tua vida, né? em termos de saúde, é, experiência, qualidade de vida, são muitos os impactos, e eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho, é, aterrissar um pouquinho alguns temas, eu queria super agradecer, Léo, obrigado por compartilhar com, com a gente é, a, a visão é, de uma companhia, mas uma companhia que também está muito conectada é, para o olhar coletivo, então muito obrigado, viu?
2: Pacete, Cris, foi um prazer enorme poder estar tá, tá aqui com vocês, batendo esse papo tão gostoso, então foi um prazer gigante estar aqui com vocês.
0: Cris, muito obrigado por trazer, trazer provocações e também trazer um olhar é, que, que é da complexidade do sistema, né? por vários momentos aqui você trouxe uma vivência é, dos sistemas, das conversas, das interlocuções, então muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, Pacete, Léo, prazer bater esse papo com vocês e sempre à disposição para próximas conversas.
0: Então é isso pessoal, como tudo aqui está conectado em outros episódios nós já falamos sobre cidades inteligentes, sustentabilidade senior living, está tudo ligado então você que, que é ouvinte usual já sabe do que eu estou falando, você que está que tá chegando agora, volta lá nos principais tocadores de áudio dá, escuta os, os outros episódios que tá muito bom, e é isso, nos vemos no próximo Habitability falando um pouco mais sobre tecnologia, o futuro do morar e o futuro do viver